0: Bienvenido al episodio número 74 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos un poco de todo, de navegadores web, herramientas de cifrado, clientes para Google Drive y también del la nuevo lanzamiento de, de Fedora, de la distribución Fedora. Bueno, pero antes de empezar, pues hace ya bastante tiempo que no grabo un, un Tomando un Café y el motivo principal es porque en esta época que tenemos de, digamos, de confinamiento, aunque ahora podemos salir un poco más, pero básicamente todavía no hemos llegado a esa normalidad, pues me he dedicado a grabar otros podcasts y, sobre todo, eh, más tipo entrevistas. Como la gente estaba encerrada en su casa, era más fácil, digamos, quedar con ellos. Y principalmente he grabado de otros podcasts que tengo, que es el de formadores en tiempos revueltos, que de hecho he grabado varias entrevistas. Y también para, para Aviones de Papel, el podcast que tengo de, de Telegram, que en este caso grabé un par de, de entrevistas. Es verdad que al principio de confinamiento, de hecho el primer fin de semana que estábamos de confinamiento, grabé una charla que hice con, con varias digamos, personas conocidas y oyentes que después participaron. El problema es que cuando después me puse a editar, porque al final participaron más o menos cuatro personas, o sea tres fijas y después uno que entró y después se salió y estuvo menos tiempo que la charla era una charla que hablamos de todo básicamente porque como era al principio del confinamiento pues era simplemente ganas pues de tener una charla con algunas personas conocidas pero el problema es que a la hora de editar algo falló y uno, una de las pistas no funcionaba bien después fue una charla bastante grande fue era, la grabación fueron dos horas por ahí y era un infierno porque después se desincronizó las pistas, tenía que estar moviendo, tenía que ir poco a poco, y llegó un momento en que llevaba dos o tres horas para editar media hora 40 minutos. Porque era muy complicado, porque una de, la, de las pistas, una de las personas que participó en la pista, por algún motivo que no, que no, que no comprendí, no se grabó completa y se quedaron como dos o tres minutos que no, que no se grabaron. Pero claro, el resto de las de las personas si iban contestando respondiendo entonces se veía como unas personas hablando sola y la otra es que no se escuchaba claro eso tuve que quitarle la pista a esa persona porque no había forma de, de recuperar esa parte bueno que al final fue que no valía la pena y al final pues dejé y a partir de ahí lo que hice fue grabar básicamente fue grabar entrevistas en esos dos podcasts y de hecho había quería grabar también un, uno de RM para todo pero Principalmente lo que quería grabar me está costando mucho montarlo. De hecho, eh, la idea de un tomando un café quería hacer un tomando un café sobre la VPN, sobre todo porque llevo ya bastante intentando instalar WireGuard, pero no hay forma. Mi objetivo es instalar eh, WireGuard para el móvil, para poder navegar. Como tengo Pijol en la ROS 64, pues poder navegar sin, sin publicidad y no me ha funcionado. El móvil no me funciona no se instala pero no no y lo último que ha hecho es que me funciona solo Telegram entonces sé que algún problema de DNS algún, pero no lo entiendo y si sí es verdad que estoy haciendo pues digamos un episodio pero he decidido grabar este que es más fácil porque el otro lo quiero documentar bien que es un episodio sobre cómo instalar o, los conceptos de una, de una VPN como el WireGuard para una persona que nunca instala una VPN como yo porque me da cuenta que a través de esos errores pues he tenido que aprender bastante y leer mucho y tocar muchos archivos y así te das cuenta de conceptos que para una persona que no ha instalado una VPN pues digamos puede aclararle mucho y sobre todo para gente que no ha instalado una VPN por la hora de enfrentarse, aunque sea muy fácil hay ciertas cosas que es bueno que, que sepa para cómo funcionan por dentro y por qué y para qué pero bueno, eso será más adelante en otro, en otro audio. Y en este caso, pues quería principalmente, mi idea principal era hablar sobre el monopolio de navegadores web que está empezando a convertirse gracias a Chromium y Chrome. Y esto fue una charla, un par de charlas que he tenido por grupo de Telegram. Y bueno, y por otras otra charlas anteriormente que he tenido con otras personas y me he dado cuenta de unas ciertas cosas que sí que me quería poner en hincapié. Bueno, principalmente eh, hay dentro de los navegadores web, pues hay diferentes, digamos, bandos. Esos bandos se dividen en función de si el navegador web tiene un motor propio de renderizado, o sea, el programa o el componente que hace que se visualice o cómo se visualizan las páginas web y también pues un motor de javascript que suele venir y principalmente hay ya ahora tres, tres bandos. Por uno tenemos Safari que su motor de, de renderizado se llama WebKit pero claro como si está enfocado solo a su propio sistema operativo pues lo vamos a obviar un poco así que digamos los más genéricos los que se pueden utilizar en varios sistemas operativos tenemos por un lado Chromium y Chrome y por otro lado tenemos FileFab. Chromium y Chrome bueno, mejor dicho, Chromium, digamos que es el proyecto original, que es open source, es verdad que es open source, y a partir de ahí Google cogió Chromium, le añade sus propios componentes, le añade determinadas cosas y lo convierte en Chrome. Y Chromium, o Chrome, mejor dicho, pues tiene un motor que se llama Blink, que es digamos el motor de renderizado, y también tiene un motor de JavaScript que se llama V8. Por otro lado, en Firefox eh, tiene también su propio motor que aquí me ha costado un poco entender porque es un poquito lioso entender, el motor se llama Gecko pero hace relativamente poco, hace un año creo salió un componente nuevo que se llama Quantum Quantum digamos que es como no sé si es como un añadido de Gecko, es como de una versión nueva de Gecko que implementa una serie, pero coge Gecko de, digamos de, de base y digamos que sería como una nueva versión y por otro lado, tiene también su motor de Javascript que se llama SpiderMonkey. Pero también tiene un componente que están desarrollando que se llama Servo. Y Servo sería un añadido que va a tener también el motor de recensador Gecko, pues que va a aplicar una serie de funcionalidades, eh, pero está todavía en desarrollo por lo que veo. Y creo que todavía no sé si se puede utilizar de forma, digamos, la versión alfa, pero no lo sé. Cuánto si está ya, digamos, implementado. Oficialmente sería como digamos eh, lo que he dicho, una versión más moderna de Gecko. Bueno, esos serían los dos, digamos, grandes bandos: Firefox por un lado, que se ha quedado prácticamente solo, y eh, Chromium y Chrome. ¿Qué pasa? Que el resto de navegadores, digamos, más o menos usados, tenían sus propios motores. Teníamos Internet Explorer, que ahora se llama Edge. teníamos también Opera, que también tenía su, su propio motor. Creo que estaba basado en, en era una modificación de WestKit. Y también ha surgido otros nuevos, como Bray o Vivaldi, que digamos que de los nuevos que han aparecido estos años, es el, digamos, el que, el que más, más conocido, digamos. De hecho, yo conozco unas cuantas personas que utilizan Vivaldi. De hecho, yo utilizo Vivaldi para una serie de, de usos, porque yo, digamos, utilizo varios navegadores, pero cada navegador para una serie de, de usos, digamos, de digamos, páginas o, o usos que he dado. Por ejemplo, yo utilizo Firefox para la navegación en general, utilizo Chrome, o Chromium, para, um, generalmente porque me funciona mejor cuando tengo que hacer, ahora mismo en estos confinamientos lo he utilizado para eh, utilizar GC porque parece ser que funciona mejor, o para cuando utilizo Zencaster, que es la aplicación que utilizo para cuando hago eh, grabaciones de, de audio, pues entre varias personas, como lo utilizo ahora para, para la entrevista. Y ahí, pues parece ser, aunque ahora funciona también bien en Firefox, al principio utilizaba, funcionaba mejor, tenía, me daba menos problemas Chromium, y, y, lo, y lo utilizo ya por costumbre Chrome, Chrome, mejor dicho. Bueno, yo Chrome no como utilizo los dos. Aunque parece, ya lo he probado en Firefox y parece que tampoco da problema. Y también tengo Vivaldi, que Vivaldi lo utilizo para unas determinadas páginas que las tengo ya, digamos, fijadas en pestaña. Y digamos que cada uso, pues tengo un navegador. Y me gusta así diferenciarlo. Pero lo principal para lo que más hago, que es navegar Firefox. Bueno, ¿qué pasa? Que esta serie de navegadores, digamos, Internet Explorer, de Opera o Vivaldi, dejaron, bueno, Vivaldi como era más moderno está descartado, pero Opera y Internet Explorer tenían sus propios motores de renderizado y entonces decidieron pues, cambiar y utilizar el motor que proporciona Chromium, el, digamos Blink. De hecho, la nueva, digamos, Internet Explorer, ya no se llama Internet Explorer, se llama Edge y es el nuevo Internet Explorer con el motor de Chrome. ¿Cuál es el problema de esto? Que realmente tuve ves, la, digamos, cualquier gráfico sobre el uso de los navegadores y vemos que Chrome pues, tiene aproximadamente, tanto en navegación, en móvil como en ordenadores, tiene un 70%. Claro, y a mí me hace mucha gracia porque hay mucha gente que deja de utilizar Chrome o Chromium, porque para no fomentar ese monopolio, y decide utilizar EDDE, utiliza Opera, utiliza Vivaldi. Pero claro, eh, es verdad que, en, en, digamos, aquí pierde el monopolio por uso de un programa, pero sigue existiendo el monopolio porque todo el mundo utiliza el mismo motor que es el de Chromium. Con lo cual el monopolio realmente sigue existiendo. ¿Y cuál es el peligro de ese monopolio? Pues el peligro de ese monopolio es que Digamos, cuando llegue a un porcentaje suficientemente alto, porque esto tiene la pinta de que no va a bajar, de hecho Firefox poco a poco va perdiendo y se va a quedar como, como en los sistemas operativos. Se va a quedar, digamos, habrá una gran mayoría que utilizan Windows, habrá una pequeña minoría que utilicen Mac y habrá su nicho, que serán muchos millones de personas, pero será un nicho pequeño que utilicen Linux, pues aquí básicamente será Chrome el mayoritario, seguirá asistiendo el de Mac, como siempre, con su mercado, y por otro lado seguirá asistiendo Firefox, que tendrá su nicho de gente, que antes era muchísimo más, pero ahora con todo el mundo está instalando, eh, está probando Chrome, que hay que reconocer que es un buen navegador, y que la campaña de marketing que ha hecho Google también es bastante alta, bastante fuerte. Pero lo que no nos damos cuenta es que va a llegar un futuro que como siga subiendo, Va a llegar un momento aunque sí que todo es open source, pero el que va a decidir cómo se ejecutan las páginas va a ser Google, porque todos los demás van a utilizar su motor. Y no nos engañemos, cuando están utilizando su motor, es porque no quieren los demás navegadores porque no quieren diseñar el suyo propio. Y no pensemos que sea Open Source van a coger ellos, van a, Bueno, pues yo cojo un, eh, el motor este, lo, lo hago un for y lo reconstruyo completamente utilizando base no. Generalmente Opera va a utilizar el motor que le proporciona a sus añadidos, pero sus añadidos serán más externos de su herramienta externa, su propia, digamos, pero no va a toquetear el motor, el motor va a utilizarlo casi tal cual, para pequeño añadido. Internet Explorer básicamente era lo mismo, porque si no hubiera seguido utilizando su propio motor, si ha decidido utilizar el de Google es porque quiere ahorrarse recursos y quiere preocuparse en otras cosas que en diseñar propios que todo dicho. El motor de Google y el motor de JavaScript, el V8, son muy buenos, van muy rápido y de hecho una de las razones por las que se utiliza también bastante más Google y porque Firefox, aunque en las últimas versiones, ha mejorado bastante tanto en la velocidad pero es verdad que Firefox lo que pasa que ya, si has perdido el usuario, es difícil recuperarlo en una cantidad tan grande como lo has perdido. Entonces, yo lo que me gustaría decirle a aquellos que me escuchen: que bueno, cada uno puede utilizar el navegador que quiera, pero si deja de utilizar Chrome y quiere utilizar un alternativo como Vivaldi y Opera o Internet Explorer o Edge, que sepas que sigue manteniendo el monopolio. Si realmente. No quieres que ese monopolio... Pues pásate a Firefox. Realmente, lo mismo que haces con Chrome, lo puedes hacer por Firefox. La gente dice, es que consume mucho. Chrome también consume mucho. Se empieza a abrir pestañas y eso consume la RAM de una barbaridad. Y Firefox lo mismo. También, ahora los ordenadores que ahora generalmente tienen, la gente tiene bastantes gigas de RAM. Pero cada uno que utilice lo que quieras. Pero si te estás pasando a un navegador alternativo, porque no quiere, digamos, hacerle daño al monopolio de Chrome, no te vayas a Vivaldi, no te vayas a Opera, no te vayas a Edge, vete a firefox que otro motor. Esto es curioso porque en una conversación que tuve, una persona estuvo diciendo, pero bueno, es que Chrome y Chromium es software libre. Y le respondió otra persona y dice, sí, es verdad, pero lo gestiona solo una empresa. ¿Por qué no lo gestiona una fundación? Si tanto apoya a Google... El software libre, porque no hace una fundación donde esa fundación pueden entrar otras personas a gestionarla y no solo ser de una empresa. Por ejemplo, KDE es una fundación donde no solo de KDE están, Mozilla, o sea, Firefox, Mozilla es una fundación también. Digamos que, si tanto te interesa el software libre, es crear una fundación donde pueda haber más gente, donde se pueda gestionar. Y ahí podría haber gente de Opera, puede haber gente de Vivaldi, podría incluso haber gente de Microsoft. Y entre todos, pues decidir cómo va a avanzar ese motor. Pero en cambio, ahora mismo, el motor lo desarrolla solo Google. Y eso es un peligro. Eso como decía alguien en, en Telegram. Nos vamos a acordar o vamos a volver otra vez a la época del Internet Explorer 6. Y preguntarle aquellos ya con cierta edad, cómo era desarrollar web para el Internet Explorer 6, que hasta que no surgió Netscape era básicamente tenías que hacer las páginas como quería Internet Explorer, como quería Microsoft. Así que esta es, digamos, mi toque de atención para aquella gente que si de verdad quiere eh, romper con el monopolio, la única forma es volver, digamos, al otro bando, probar Firefox. Evidentemente pues habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos o habrá gente que prefiera Chrome. De todas formas, vuelvo a repetir, yo utilizo prácticamente todos los navegadores y en consumo de RAM, Firefox eh, ha mejorado bastante. Y, y además una de las cosas que ya lo he dicho un poquito, lo dejo caer antes, es que cada vez hay más servicios que te exigen tener Chrome. Y si no tienes Chrome no te va a funcionar bien. Y eso es un peligro, porque llegará un momento que habrá, que Firefox habrá páginas que no va a poder acceder, o servicios que no va a poder acceder si quiere utilizarlo bien. Y eso ya está pasando en algunos servicios. En algunos servicios ya te dicen que te recomiendo utilizar Chrome. De hecho, Gizzi te recomiendo utilizar Chrome. Cosa que realmente me da un poco de miedo. Pero bueno. Y esto, eh, después de esta pequeña reflexión, pues voy a hablar de un navegador que curiosamente me llevó a una sorpresa preparando digamos, información para este para este episodio que se llama QT Cute Browser. Cute Browser me lo recomendó Ángel de podcast UGIT, que iba muy bien, que iba muy rápido. Era un digamos un navegador que está enfocado, aunque tiene soporte para ratón y lo puede utilizar con ratón, pero está enfocado y diseñado para utilizarlo con el teclado y en concreto con los atajos de teclado de BIM. Y es verdad que es muy cómodo, es verdad que cuesta un poco porque tienes que acordarte de los atajos de teclado, pero sí es verdad que eh, es fácil. De hecho, tiene de la página web de Qt Browser tiene una plantilla del teclado donde se ven pues, la, en cada tecla que, que, que acción hace. Y la verdad, mirando ese, esa plantilla de teclado, más o menos empiezas a aprender a hacer cosas. Yo lo que pasa con estos navegadores, digamos, tan alternativos, yo una poco que probé, unos cuantos, y al final me daba cuenta que tenían fallos a la hora de renderizar las páginas web. Y uno de ellos era YouTube. YouTube funcionaba muy mal en algunos navegadores, digamos, más alternativos. Y en este caso, que me lo dijo Ángel, YouTube funcionaba muy bien. Y es verdad, funciona muy bien. Y, y no tengo ninguna queja. He visto que me ha dado por ciertos problemas. Por ejemplo, eh, no reproduce los vídeos de Twitter. No es algo que sea, pero bueno, no los reproduce. Tampoco he tenido un problema con la página de ING Direct, que no podía introducir la contraseña en la clave, porque parece ser que tiene un modo de insertar texto y esa página no la reconocía. De hecho, no pude utilizar la página de ING Direct. Tuve que volver a Firefox para poder introducir los datos y poder acceder a la cuenta. Y otro fallo que... Bueno, no sé si es un fallo. Eh, creo que, es que tendría que configurarlo. Yo soy muy fan de eh, anclas pestañas. Yo en todos los navegadores que utilizo, utilizo, tengo pestañas ancladas. En vez utilizar, digamos, el más, los marcadores, pues prefiero anclarlas y cuando ya no me hagan falta, pues las voy, las voy borrando. Y es un, una, un, digamos, una forma de utilizar navegador que la tengo muy, muy implementada dentro. O sea, que es que necesito... Yo en todos los navegadores tengo alguna pestaña Firefox que como más utilizo, tengo más pestañas ancladas. Y yo lo quería hacer en QtBroser. Al final pregunté a Ángel, Ángel me dijo al final qué comando era. Yo al final con el comando um, ya estuve buscándolo y vi que combinación de teclas porque en Qtbrose, si tú si a, para aquellos que no hayan utilizado BIM, cuando tú pones dos puntos, automáticamente en Qtbrose te aparece la línea de comandos, que es la parte de abajo de Qtbrose donde puedes escribir comandos que son acciones, que te ejecutan Esos comandos, la gran mayoría, tienen una serie de atajos de teclado asignados. Entonces ya pues me dijo el comando, ya busqué y ya encontré cómo anclar pestañas en Cutebros. El problema es que no me las guardaba. O sea, cuando cerraba el navegador y volví a abrir todas esas pestañas que había anclado eh, habían, se habían eliminado. En cambio, en FireFox, en Vivaldi, en, en Opera, en, en Chrome, Chromium, tú anclas las pestañas y cuando vuelve a arrancar te vuelven a salir esas pestañas ancladas. Eso es algo que me imagino que en la configuración pues se podrá modificar. Eh, lo bueno de este tipo de herramientas como Qt es que tienen una configuración, digamos, en modo texto donde tiene un montón de comandos, un montón de opciones. De hecho, Ángel de Uguín me ha dicho que, que en un futuro, a, a plazo corto dentro de poco, va a ser un podcast donde va a explicar muchísimo más Qt eh, Yo esto simplemente es mis mi primeras impresiones porque llevaré dos o tres semanas. ¿Cuál es el problema? Que cuando he estado investigando sobre lo, los motores de, de, de los navegadores, que era Blink, vale. Pues me he metido en Cutebrose y digo, bueno, a ver de qué está compuesto. Bueno, y lo curioso de todo esto es que después de esta reflexión que he hecho antes y fomentando que la gente utilizara, digamos, Firefox para evitar el monopolio que está teniendo sobre todo, ya no es por el navegador Chrome, sino por el uso del motor de renderizado de Chrome, que lo están utilizando un montón de otros navegadores alternativos, pues curiosamente Qt Browser tiene dos, dos motores, digamos, implementados que los puede utilizar. Por un lado tiene WestKey, que es el que he comentado, que, es el que utiliza Safari, el para Mac. Y por otro lado utiliza uno que se llama Qt Way Qt es, digamos, bueno, Chromium, eh, Blink, digamos, es un motor de renderizado, pero también sirve de componente para otras cosas. Y entre ellas eh, el framework, o sea, el framework hay un framework que se llama Qt y Qt tiene un módulo que lo que hace es implementar el motor WebKit para, para su propio uso, para Qt. De hecho, el que se utiliza, eh, Qt se utiliza en KDE y me imagino que ese, ese módulo será el que se utiliza ahora en Conqueror. Conqueror es el navegador web que implementa KDE. Pues curiosamente, ese, ese componente es el que es que he comentado antes que se llama Qt eh, Westmin, creo que, es, que se llama, y es a ver, aquí Qt West Engine, y que es el motor que a su vez es viene o deriva de eh, Blim con lo cual estamos en las mismas. Entonces, si está utilizando Kute Brose, al final sigue utilizando el motor de Chromium, que es, digamos Blim Así que, ¿qué haré? Pues mm, he estado mirando eh, si había alguna forma de implementar esto de los atajos de teclado porque el y lo que me estaba gustando en la manera de manejar, digamos, atajos de teclado de BIM que era muy cómodo porque lo hacías todo con el, con el teclado, no tenías que estar cambiando utilizando la mano del ratón, por un lado, y era bastante cómodo y he estado mirando si había alguna extensión, la más famosa, pero ya no existe se llamaba Vimperator, que era una extensión para Firefox que implementaba precisamente eso. De hecho, Browser está inspirado en Vimperator. El problema es que hace unas cuantas versiones Firefox cambió la forma en que se desarrollaban los plugins, las extensiones, y hubo un montón de extensiones que digamos, dejaron de funcionar, y los desarrolladores, entre ellos, por ejemplo, de Vimperator, decidieron pues, no seguir implementar, porque tendrían que hacerlo todo desde cero, y creo que Vimperator solo está para Chrome pero eh, hay muchas más extensiones de, para implementar los atajos de teclado de BIM. ¿Qué pasa? Que ninguna de ellas, digamos, son oficiales de, de, de Firefox. Ahora Firefox, con el cambio este de, de la forma de desarrollar la, las extensiones para dar un poco más de seguridad, digamos que han creado como una especie de, de extensiones certificadas recomendadas por ellos, que tienen que pasar una serie de, digamos, de, de controles. Y ninguna de esas extensiones de BIM la, lo, están entre las recomendadas entonces no significa que hagan algo malo pero si sí da un poco de, de de desconfianza pero bueno, he estado mirando una y yo al final me he instalado Beamium, que al final sería convertir el Firefox con los atajos de teclado en una especie de Cutter Bros no la he probado mucho, la tendré que ver he visto que los atajos son los mismos prácticamente la mayoría son los mismos atajos de esta plugin Vimeo a Kutebrose son los mismos y era una cosa que quería poner en práctica que era utilizar más el, el navegador web con los atajos de teclado ya hace mucho tiempo lo, lo intenté lo utilicé y era y la verdad que era bastante cómodo pero bueno, así que cada uno que utilice se sigue siendo un navegador que es verdad que es bastante rápido lo que decía Ángel, de verdad muy, muy configurable aunque yo no me he metido en la configuración a fondo y salvo los pequeños defectos como lo de las pestañas que, es, que se anclan, pero que después se pierden cuando cierra el navegador, que no reproduce los, los vídeos de Twitter, etcétera. Son pequeños defectos, pero si sí es verdad que Firefox lo cumple, lo hace todo, digamos eso. Pero aún así, eh, buen navegador, yo lo dejaré como secundario. Me, me estaba gustando y lo iba a dejar pero tengo que ser consecuente con mi pensamiento y no quiero que todo se convierta en derivados del motor de Chromium, del Blink y yo prefiero pues digamos irme al otro bando de Firefox que de hecho hace lo que hace para mi, para el uso que yo hago. Funciona perfecto, yo no tengo ninguna queja de, de Firefox y no quiero esto que se convierta en otro monopolio y yo no lo quiero fomentar. Pero de, dejaré Cutebros. igual que utilizo Vivaldi o utilizo Chrome, pues Cutebrose lo utilizaré pues para algunas, digamos, algunos usos más secundarios pero seguiré manteniendo de forma principal FireFox simplemente por, por la reflexión que he hecho y porque quería, digamos, ser consecuente con mi con mi opinión y con mi pensamiento. Bueno, vamos a pasar más temas. Lo que quería hablar es un poquito más de un par de, de herramientas que he probado y de otra que quiero probar, pero como no me ha dado tiempo, pues la dejo, digamos, aparcada para tocarla más a fondo y de hecho hablarlo en un futuro sobre esa herramienta. Bueno. La, una de las cosas que yo quería hacer era empezar a... Tengo varias nubes, como la mayoría de vosotros. Yo tengo una cuenta en, en Google Drive, también tengo una cuenta en, en OneDrive. Y lo que quería era empezar pues, a encristar la información. Entonces eh, estuve mirando como qué que herramienta y La más famosa, archi conocida es Reclones, pero yo quise... Quise ver alguna alternativa. Y hace tiempo vi una herramienta que de hecho la puse en el canal de, un, de una aplicación que se llama Cryptomator. Y la tuve ahí durante bastantes meses. De hecho la tengo la, la página, pero la tenía ancla en una pestaña. Pero... Y estos días me he decidido, bueno, a la está la. Es una herramienta que es eh, open source. No se paga nada. Y simplemente digamos que es, a ver, Cryptomator. Y es una herramienta que lo que hace es te crea una serie de, digamos, bóvedas, llaman ellas, y dentro de esa bóveda todo lo que tú metas dentro, archivos, documentos, está encristado. Y después tú esa bóveda la puedes sincronizar o la puedes subir a la nube que tú quieras. Relativamente fácil, pero tienes que tener la bóveda de forma local. Me explico, tú no vas a encristar allí en la nube, tú encristas el local y se sincroniza con la nube con lo cual, como al final lo de la bóveda al final es un directorio encriptado, pues ese si directorio tú lo vas a sincronizar con, con, la, con la nube. Creo que el reclamo funciona funciona igual. Eh, tiene soporte para Google Drive, tiene soporte para OneDrive, tiene soporte para Nextcloud. Eso todavía bueno sí lo, lo probé también y es muy fácil de utilizar. Tiene una interfaz que es muy, muy simple. Y de hecho tiene cuando tú añades una bóveda, pues él mismo te reconoce si tienes alguna, algún cliente de, de Google Drive, de Dropbox también lo soporta. Y es bastante fácil. De hecho, si no, tú puedes poner, digamos, el directorio que sincroniza con esa nube. O sea, puede utilizar cualquier nube. Yo lo tengo ahora con Google Drive, con OneDrive y con Nextcloud. Y los tres ha sido relativamente fácil de utilizarlo. Y como he dicho, no, no, es de, no es de pago, tiene un sistema de donaciones. De todas formas, toda esta información que he hablado pondré por pues, los enlaces correspondientes. Y para utilizar mmm, esto esta herramienta CryptoMator, pues tenía que tener algún cliente, digamos, de, de estas nubes. El de Nextcloud, pues el cliente oficial de Nextcloud. Yo el Nextcloud lo tengo puesto en la RO64 en un, en un pendrive, digamos, externo. Los datos, digamos, están en un pendrive externo. Y para eh, Google Drive estuve buscando por algún, algún cliente. Utilicé uno que se integraba con, con Dolphin, que es el, el administrador de archivos de KDE, pero al final no sé lo que pasaba, se desconfiguró y me seguí buscando. Hay varios de línea de comando, pero mi experiencia con esos de línea de comando es que son muy lentos. Está el más famoso de todos, que uno de pago se llama Insight que es relativamente barato, creo que valen 29 o 20... No sé si son dólares o euro, pero yo quería probarlo. Pero digo, bueno, voy a probar otro. Y he visto uno que se llama, eh, a ver si lo digo bien, Overgride. Entonces, overgride, qué es? es también un, una interfaz gráfica para, digamos, acceder o configurar tus cuentas de Google Drive. Es parecido al Insight creo que es un poco más simple y también es de pago tiene una, una versión de o sea tiene un trial de 14 días que lo estoy probando ahora lo bueno que tiene es que solo vale 5 dólares si me funciona bien tiene soporte para multicuentas solo funciona para google drive no creo que inside la última versión tiene ya soporte para OneDrive. pero este creo que solo tiene lo está probando lo tengo probando dos o tres días es muy simple de utilizar eh, y no tiene mucho, es parecido a un, con un cliente como el de Dropbox, es muy simple, no tiene mucha, mucha, mucha complicación. Y eh, también para OneDrive está utilizando mmm, el cliente de línea de comando que se llama OneDrive también, se llama tal cual que ese sí es que un poco, no sé, tiene una forma, dos modos de funcionamiento. Por un lado el OneDrive Monitor, que digamos que lo que hace es monitorizar el directorio que tú tienes en tu ordenador local que se sincroniza con la nube. Y por otro lado tiene el de sincronizar. Pero dentro de sincronizar tienes que hacerlo todo por línea de comando. Puedes sincronizar, eh, digamos, bidireccional o solamente subir o solamente descargar. La verdad que tengo que, que probar más cosas. Tiene muchas opciones, pero la verdad que en OneDrive es que es lo único que había. Porque... El cliente, no hay cliente de OneDrive para Linux bueno, tampoco está el de Google Drive para Linux aunque por lo menos tiene Insight que es el más famoso de, de todo ello. pero en OneDrive es que no tiene ni de pago, yo no he visto para Linux ningún cliente de pago y este es gratuito y eh, lo que pasa es que en línea de comando no es muy complicado pero pero yo lo estoy probando y es relativamente fácil de utilizar, pero en línea de comando y eso puede echar para atrás a mucha gente. Y por último, que ya quería, porque ya esto se me está haciendo larguísimo y esto quería que fuera bastante corto, pues eh, hay una herramienta de, de administración de contraseñas que de hecho hace tiempo que la quise probar yo, pero es un poco difícil pillarle el truquillo y ahora quiero probarlo otra vez y quiero meterme más, más a fondo y quiero aprender a manejarla bien. De hecho... En un grupo de Telegram hay una persona que se llama Alfonso Rovira que la utiliza él y que de hecho le he preguntado alguna vez me ha estado explicando algunas cosas y él la utiliza, él, su administrador de, de contraseñas que se llama Paz que es el funcionamiento un poco extraño porque se, digamos, utiliza PGP para cifrar digamos, todo el contenido y no sé, pero la recomiendo si os gusta este tipo de herramientas de, de terminal que tiene muchísimas opciones y la verdad que según me cuenta Alfonso Rovira que de hecho lo entrevisté hace creo que el verano pasado o el anterior lo hice en una entrevista una persona muy interesante y que recomienda mucho Paz y que lo utiliza mucho y lo quiero dar lo quiero volver y aprender bien y cuando aprenda bien me gustaría pues hacer grabar un audio explicando su funcionamiento y cómo y qué características tiene pero en principio ahora lo, utilicé, lo intenté una vez pero al final no pillé el truquillo y lo dejé y ahora quiero volver a retomarlo y bueno, con esto, que se me ha quedado larguísimo el audio para lo que yo pensaba hablo demasiado voy a finalizar ya el, el episodio, antes de dar los métodos de contacto, bueno esta, este podcast tiene una cuenta de correo si queréis hacer alguna pregunta, duda, sugerencia que es tomandouncafé arroba también tiene una cuenta de twitter que es arroba, tomando guión bajo, un guión bajo, café un grupo privado oyente y ese grupo privado estará a la dirección en el canal de Telegram, arroba Tomando un Café, donde subiré tanto el audio en OGG como en MP3. También se va a distribuir por los servicios de Anchor FM y por todos los servicios que distribuye Anchor FM, Apple Podcast, Podcast Spotify, etcétera También por el, por el servicio de iVoox y en todos ellos con el nombre de Tomando un Café. Y también más adelante por una pequeña reseña, también subiré los audios en mi página web que es ruteando.com así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio, adiós